0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى تقليد الهدي نعلين قال أخبرنا يعقوب الإبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أتى ذا الحليفة أشعر الهدي من جناب من السنام الأيمن من جانب أشعر الهدي من جانب السنام الأيمن ثم أماط عنه الدم ثم قلده نعلين ثم ركب ناقته فلما استوت به البيداء أحرم بالحج وأحرم عند الظهر وأهل بالحج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النسائي رحمه الله تقليد الهدي نعلين مر أبواب عديدة عند النساء تتعلق بتقليد الهدي وأنه يكون للإبلي والبقر والغنم وقد مرت الحديث في ذلك عن عائشة وغيرها وهذه الترجمة تتعلق بتقليد الهدي نعلين أي أنه يوضع له قلادة فيها نعلان للدلالة على أنه هدي، وتقليد الهدي فائدته أن يعرف أنه هدي، بحيث إذا ظل عرف وجهته وذهب به الى تلك الوجهة التي هو موجه اليها وهي مكة وكذلك ايضا كونه يتميز عن غيره كونه يتميز عن غيره اذا اختلط بغيره وتقليده النعلين سبق ان مر بنا بعض الاحاديث المتعلقة بذلك التي فيها ذكر النعلين وعرفنا أن النعلين يدلاني على السفر وتلقى الهدايا مسافرة أو مسافر بها إلى مكة المكرمة فيكون ذلك علامة واضحة على انه هدي فيتبعه الفقراء ليستفيدوا منه وكذلك ايضا يتميز عن غيره واذا ظل عرف انه هدي فذهب به الى مكة وهذه من جملة الفوائد المتعلقة بتقليد الهدي واشعاره وقد ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بذي الحليفة أشعر هديه وقلده نعلين ولما استوت به ناقته أهل والمراد بالناقة التي استوت هي غير الهدي أي راحلته التي هي ليست هديا ولكنها مركوبه ولكنها مركوبه
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أتى ذا الحليفة أشعر الهدي من جانب السنام الأيمن ثم أماط عنه الدم
1: أشعر الهدي من جانب السنام الأيمن ثم أماط عنه الدم وهذا فيما يتعلق بالإبل يكون الإشعار وهو شق صفحة السنام اليمنى بسكين او غيرها من الاشياء الجارحة التي تجرح الجلد ويظهر الدم ثم سلت الدم بيده واماط ذلك الدم ولم يتركه ينزل ويسيل وكان ذلك من السلام الايمن من من الجهة اليمنى نعم
0: ثم قلده نعلين
1: ثم قلده نعلين يعني وضع قلاده في عنقه فيها نعلان
0: ايوه ثم ركب ناقته فلما استوت به البيداء أحرم بالحج وأحرم عند الظهر وأهل بالحج فلما استوت
1: البيداء أحرم بالحج يعني أهل عندما استوت به راحلته وأحرم بالحج ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أحرم بالحج والعمرة وكان قارنا وقد سبق أن عرفنا الجواب عن الأحاديث التي فيها كون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج أو كونه تمتع وعرفنا معنى كونه أحرم بالحج أي أن الحج هو المقصود الأعظم والعمرة تابعة له أو أن المقصود بذلك أن من سمعه سمعه يذكر الحج وخفي عليه لفظ العمره وقد جاءت الاحاديث عن عدد كبير من الصحابه يبلغون 12 او 13 صحابيا كلهم يروون عن النبي عليه الصلاه والسلام انه حج قارنا ولم يحج لا مفردا ولا متمتعا لكن ما جاء من من, من انه افرد الحج محمول على ما أشرت إليه وكذلك أيضا ما جاء من أنه تمتع محمول على التمتع اللغوي الذي فيه الاكتفاء بسفرة واحدة يحصل فيها نسكان هما الحج والعمرة
0: قال أخبرنا
1: يعقوب بن إبراهيم وهو ثقه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة
0: عن ابن عليا
1: عن ابن عليا هو اسماعيل بن إبراهيم المشهور بابن عليا وعليا أمه اشتهر بالنسبة إليها وهو فقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
0: عن هشام من المعلوم
1: في الرسم الإملائي أن ابن إذا توسطت بين عالمين ولم تكن في أول السطر فإنها تكون بدون ألف تكون بدون ألف ولكن في مثل هذه الحالة فيما إذا جاء مثل ابن علي، فإن الألف تأتي قبل ابن لأنه لم تتوسط بين علمين لأن لأنها ليست أمه ليست, 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 ليست اسما لأبيه وإنما هي اسم لأمه فإسماعيل بن إبراهيم كتابة ابن بدون ألف في إبراهيم لكن يقيل إسماعيل ابن إبراهيم ابن عليا فإن الألف تأتي مع ابن عليا تأتي مع كلمة ابن
0: عن هشام الدستوائي
1: عن هشام هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن قتادة بن الدعامة السدوسي البصري وهو أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي حسان الأعرج
1: عن أبي حسان الأعرج وهو مسلم بن عبد الله مشهور بكنيته وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
0: عن ابن عباس
1: عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادله الأربعه من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال: هل يحرم إذا قلد؟ قال أخبرنا قتيبه قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة بعث بالهدي فمن شاء أحرم ومن شاء ترك
1: ثم أرد النساء هذه ترجمة هل يحرم إذا قلد يعني إذا قلد الهدي هل يكون محرما إلى أن يبلغ الهدي محله أو أنه لا يكون محرما سبق أن مر بنا أحاديث عديدة بطرق كثيرة عن عائشة بعضها بطرق كثيرة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يرسل هديه وهو في المدينة مقيم لا يمتنع من شيء كان حراما عليه بل كل شيء يأتيه أي الأمور التي يأتيها الحالات من كونه يلبس الثياب ويأخذ الشعر ويجامع النساء فلا يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم بل يأتي الأشياء التي يأتيها الحلال جاء ذلك من طرق عديدة ومن روايات كثيرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يرسل هديه وهو مقيم في المدينة فإنه لا يمتنع من شيء حرم عليه بالإحرام بل يفعل كل ما يفعله من كان حلالا لانه حلال ولم يكن محرما وقد اورد النسائي هذه الترجمه وهي هل يقل هل هل يحرم هل, هل, هل يحرم اذا قلد هديه؟ اورد هذه الترجمه بالاستفهام ولم يبين الحكم واورد الحديث الذي فيه التخيير بين كون الانسان يكون محرما او يترك الاحرام أو الإنسان يكون محرما أو يترك الإحرام وجمهور أهل العلم ذهبوا إلى أنه يكون حلالا ولا يحرم بل يبقى حلالا ولا يمتنع من أي شيء يمتنع منه الحلال لأنه لا يعتبر محرما بل يعتبر حلالا وذهب بعض أهل العلم وهو مشهور عن ابن عباس وبعضهم يقول إن هذا خاص بابن عباس ما جاء عن غيره. لكن الحافظ بن حجر في فتح الباري ذكر أنه جاء عن بعض الصحابة مثل ابن عمر ومثل القيس بن سعد بن عبادة وعن بعض التابعين كانوا يمتنعون من الأشياء التي يمتنع منها المحرم إذا أرسلوا هديهم. لكن الذي عليه جمهور اهل العلم انه لا يحرم ولا يمتنع من اي شيء يمتنع منه المحرم بل يعتبر حلالا يحل له ما يحل لمن كان حلالا غير محرم وعلى هذا فالاظهر والذي ينبغي ان يصار اليه الا يحرم الانسان لكنه لو احرم ولو حصل منه الامتناع عن الأشياء التي يمتنع منها المحرم فإنه جاء عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين وهذا الحديث الذي أورده النسائي هنا يدل على أن ذلك جائز لكن الأولى هو أن يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يثبت عنه أنه كان عندما يرسل هديه يكون محرما بل الأحاديث الكثيرة التي وردت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يمتنع من أي شيء يمتنع منه من كان محرم لأنه لا يعتبر محرما لأنه, لا لأنه ليس محرما وإنما هو حلال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى هذا الحديث الذي اورده النسائي وحديث جابر حديث جابر بن عبد الله يدل على انهم كانوا يكونون حاضرين مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بعثوا بهديهم من شاء احرم ومن شاء ترك من شاء احرم ومن شاء ترك لكن الترك وعدم الاحرام هو الاولى لانه هو الثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الفعل الذي هو الترك أو الذي هو الامتناع من الأشياء التي يمتنع منها المحرم إذا فعله الإنسان فهذا الحديث يدل عليه وعمل بعض الصحابة يدل عليه لكن الأولى خلافه لأنه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ثم أيضا هذا الامتناع الذي يكون من الإنسان على القول به هو من جنس امتناع الإنسان الذي يريد أن يضحي عندما تدخل عشر ذي الحجة أنه لا يأخذ من, شعر من شعره شيئا ولا من بشرته شيئا حتى يضحي هو من هذا الجنس لكن كون النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم ما فعله وكان فعله أن يكون حلالا ولا يمتنع من أي شيء يمتنع من المحرم هذا هو الأولى وهذا هو الذي ينبغي أن يُفعل.
0: نعم. قال أخبرنا قتيبة.
1: أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي الزبير.
1: عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي. هو صدوق يدلس. أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن جابر عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد رباعي من رباعيات النسائي ليس بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أشخاص هم قتيبة والليث وأبو الزبير وجابر ابن عبد الله
0: قال هل يوجب تقليد الهدي إحراما قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي ثم يقلدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثم يبعث بها مع أبي فلا يدع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شيئا احله الله عز وجل له حتى ين حتى ينحر الهدي.
1: ثم أرد النسائي هذه الترجمه هل هل آه يوجب ال آه هل يوجب تقليد الهدي احراما؟ هل يوجب تقليد الهدي احراما؟ الانسان اذا قلد هديه وبقي هل يلزمه ان يكون محرما؟ ويجب عليه أن يكون محرماً الجواب لا للأحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه كان يرسل هديه ويبقى حلالاً لا يمتنع من أي شيء يمتنع من الحلال بل كل ما يفعله الحلال يفعله فهذا هذا هو مقصود الترجمة هذا وهذا النسائى حديث عائشة من طرق عديدة ومنها هذه الطريق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان
0: قالت كنت أفتل هد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي ثم
1: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يعني تأكيد أنها كانت تباشر ذلك بنفسها لأن يعني قولها بيدي أنها تفعل ذلك بنفسها وليست تأمر أحدا يقوم بهذه المهمة وإنما تباشر ذلك بنفسها
0: ثم يقلدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده
1: ثم يقلدها رسول الله صلى الله عليه بيده اي يباشر ذلك بنفسه لأن قوله بيده يعني يدل دلالة واضحة على أنه هو الذي باشر التقليد بنفسه ولم يكل ذلك إلى غيره ولم يأمر غيره بذلك وإنما هو هو الذي باشر ذلك عليه الصلاة والسلام ثم يبعث بها مع أبي قال ثم يبعث بها مع أبي يعني أبي بكر الصديق لأن قلها أبي نسبة إليها المتكلم أي يبعث بها مع أبي بكر رضي الله عنه إلى مكة
0: فلا يدع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شيئا احله الله عز وجل له حتى ينحر
1: الهدي. فلا يدع شيئا احله الله له حتى ينحر الهدي، يعني لهذه الغايه لان المقصود بهذه الغايه هو ان المحرم اذا احرم يمتنع الى ان ينحر الهدي. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما احرم. ولكن هذه المدة التي تقع بين آه تقليده الهدي وبين نحر الهدي التي هي محل الامتناع في حق من أحرم وذهب ومعه هديه كذلك من كان مقيما هذه المدة التي يمتنع منها المحرم لا يمتنع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ليس بمحرم وهو يدلنا على أن الهدي حلالة ثقليلة هذه لا يجب إحرام ولا يلزم الإحرام بل الإنسان يكون حلالا يبقى مع أهله حلالا يجامع أهله ويلبس الثياب ويأخذ الشعر وما إلى ذلك
0: قال أخبرنا
1: إسحاق بن منصور أخبرنا إسحاق بن المنصور الكوسج الملقب الكوسج واثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا داوود أنا
0: عبد الرحمن
1: عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مالك عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة المشهورة بمذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الله بن أبي بكر
1: عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرة عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة أكثرة من الرواية عن عائشة وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله تعالى براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى وهي التي حفظت الكثير من سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا سيما الامور التي تقع في البيت بين الرجل واهل بيته فانها وعت وحفظت الكثير رضي الله تعالى عنها وارضاها الاسناد يعقوب بن ابراهيم اسحاق بن
0: منصور بن منصور منصور عن عبد الرحمن أيوه؟ عن مالك, مالك عن عبد الله بن ابي بكر أيوه؟ عن عمره أيوه؟ عن عائشه
1: وكل هؤلاء اخرج لهم اصحاب الكتب السته الا شيخا إلا شيخ النسائي فإنه أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة عن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم
1: ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وأنها كانت تفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم أي أنه يفعل كل ما يفعله الحلال ولا يمتنع من أشياء يمتنع منها المحرم والإسناد
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
1: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد بن راهوية وهو ثقة أخرج حديثة واصحاب الكتب الستة إلا من ماجه وقتيبة مر ذكره عن سفيان عن سفيان وهو ابن عيينة وثقه اخرج حديث اصحاب الكتاب الستة واذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به ابن عيينة وكذلك اذا جاء في شيوخ النسائي من يروي عن سفيان فالمراد به ابن عيينة لان ابن عيينة متأخر الوفاة قبل المئتين فوق المئة والتسعين واما ثوري فقد توفي سنة 161 161. فبين فبين وفاة وفاة سفيانين أكثر من 40 سنة لأن سفيان الثوري متقدم على سفيان بن عيينة في أكثر من 40 سنة فإذا جاء في شيوخ النسائي من يروي عن سفيان وسفيان غير منسوب فالمراد ابن عيينة المراد به ابن عيينة لأن قتادة بن سعيد ولد سنة 150 ولد سنة 150 وسفيان بن مكي وقتيبة من آه من بلخ من آه آه قرية من قرى بلخ وهي البغلان قرية من قرى بلخ وبلخ من مدن خراسان إحدى المدن الرئيسية في خراسان فهو صغير في حين وفي تاريخ وفاة سفيان الثوري وسفيان الثوري في الكوفة وسفيان عيينة بمكة فإذا جاء يعني في شيوخ النسائي من يروي عن سفيان غير منسوب فهو ابن عيينة عن الزهري <تصفيق> عن الزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقية اخرج حديث اصحاب كتب السته وايضا اذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به بن عيينه لان سفيان الثوري لا يروي عن الزهري الا بواسطه كما ذكر ذلك الحفظ بن حجر في فتح الباري عن عروه عن عروه بن الزوير بن العوام ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين وهم وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وخالجه بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير هؤلاء ستة متفق على عدهم في الوقاية السبعة والسابع فيه ثلاث أقوال قيل السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقيل السالم السابع ساء ابو بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام وقيل السابع ابو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف عن عائشه, عن عائشة وقد مر ذكرها
0: قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم يحدث عن ابيه انه قال قالت عائشه رضي الله عنها كنت افتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلا يجتنب شيئا ولا نعلم الحج يحله الا الطواف بالبيت.
1: ثم اورد النسائي حديث عائشه من طريق اخرى وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلد هديه ولا يمتنع من شيء ولا يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم ثم قالت ولا نعلم شيئا ولا نعلم شيئا
0: ولا, ولا نعلم الحج يحله الا الطواف
1: بالبيت ولا نعلم الحج وفي كلام الشارح ولا نعلم الحاجه ولا نعلم الحاجه يعني انه في آه في آه النسخ التي شرح عليها شارح الحاج يحله يعني يكون حلالا لا يكون الحاج حلالا الا بالطواف بالبيت والمقصود بذلك طواف الافاضه والمقصود التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء الذي يحل معه كل شيء حتى النساء واما التحلل الاول الذي يحل معه كل شيء الا النساء فانه ليس التحلل الكامل والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يمتنع من اي شيء حتى من النساء التي لا يحل اتيانهن للحاج الا بعد ان ينتهي من الطواف طواف الإفاضة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يمتنع عن أي شيء يمتنع منه المحرم حتى النساء اللاتي لا يحللن لمن حج إلا بعد التحلل الثاني الذي هو الطواف والسعي إذا كان معه سعي اه كان لا يمتنع من شيء عليه الصلاة والسلام والمقصود من هذا أنه كان لا يمتنع من شيء والحاج لا يحل له كل شيء إلا إذا طاف بالبيت، طاف الإفاضة، وسعى إذا كان عليه سعي، وسعى إذا كان عليه سعي كالمتمتع أو القارئ المفرد إذا كان لم يسعي مع طواف القدوم
0: قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن
1: اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمه الزهري عبد الله بن ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن مسور ابن مسور ابن مخرمه الزهري وهو صدوق اخرج حديثه مسلم واصحاب السنة الاربعه عن سفيان عن سفيان وهو بن عيينة وقد مر ذكره
0: عن عبد الرحمن بن قاسم
1: عن عبد الرحمن بن قاسم ابن ابي بكر وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. عن ابيه. عن ابيه القاسم بن محمد بن ابي بكر وهو احد الفقهاء السبعه الذين اشرت اليهم انفا وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن عائشه رضي الله
1: عنها. عن عائشه رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
0: قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويخرج بالهدي مقلدا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقيم ما يمتنع من نسائه
1: ثم ورد النساء هدي العاشة من طرق أخرى ومثل ما تقدم يقلد هديه ويخرج به مقلدا يعني يذهب به من يوكل إليه الذهاب به وهو مقلد فلا يمتنع من نسائه التي هي اهم شيء يمتنع منه المحرم اهم شيء يمتنع منه المحرم هو النساء ولهذا لا يحللن الا بعد التحلل الثاني الذي هو بعد الطواف وغيرهن يحل قبل ذلك وكان لا يمتنع من نسائه عليه الصلاه والسلام
0: قال اخبرنا قتيبة عن ابي الاحوص
1: اخبرنا قتيبة مرة ذكره ابو الاحوص هو سلام بن سليم الحنفي وثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة
0: عن أبي إسحاق
1: عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وسبيع نسبة خاصة وهمدان نسبة عامة وثقة أخرج حديثة وأصحاب كتب الستة
0: عن الأسود
1: عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ثقة مخضرم أخرج حديثة وأصحاب كتب الستة عن عائشة, عن عائشة وقد مر ذكرها
0: قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتني أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الغنم فيبعث بها ثم يقيم فينا حلالا
1: ثم قالت عائشة ثم أردنا سيحة عائشة وهو مثل ما تقدم لقد رأيتني وهذا يعني فيه تأكيد الفعل وانها كانها تستحضر هذه الصوره وتلك الهيئه التي كانت عليها لقد رايتني يعني تخبر بانها فعلت ذلك وانها كانها ترى ذلك وتشاهده اي انها متحققه وضابطه لهذا العمل ومتحققه منه وكان عليه الصلاه والسلام لا يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم وهذا هو محل الشاهد للترجمة هل يعني يوجب إحراما؟ لا لا يوجب إحرام نعم.
0: قال أخبرنا محمد بن قدامة.
1: أخبرنا محمد بن قدامة المصيصي. وثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
0: أبو داود والنسائي.
1: وكذلك ابن ماجه. لأنه ذكره ذاهب هو رجع الحديث في في سنن ابن ماجه رقم كذا. هذا في
0: الطبعة. ذكره في طبعة الأشبال. اينه
1: طبع يعني أشار إلى الحديث الذي في محمد بن قدامة. راجع الحديث في ما ماجه رقم كذا.
0: وليس موجود في تذيب الكمال؟ ما أدري. عن جرير.
1: عن جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الحميد. جرير بن عبد الحميد الضبي البصري وهو أخرج الحديث أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي. ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة عن إبراهيم عن إبراهيم من يزيد بن قيس النخعي ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب كتب الستة
0: عن الأسود عن, عن, عائشة. عن
1: عائشة وقد مر ذكرهما
0: قال سوق الهدي قال أخبرنا عمران بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه. أنه... عن أبيه أنه سمعه يحدث عن جابر رضي الله عنه أنه سمعه يحدث عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساق هديا في حجه
1: ثم أردنا هذا السجم ويسوق سوق الهدي سوقه أي الذهاب به من البلد الذي سافر منه أو من الميقات أو من أثناء الطريق كل هذا يقال له سوق وإنما و ذكر السوق لأنه هو الغالب بالفعل كانوا يسوقونه يعني يجعلونه أمامهم يسوقونه حتى يمشي معهم ومثل ذلك لو حمل في السيارة فإن هذا حكمه حكم السوق لأنه ذهب به إلى مكة سواء كان ماشيا أو محمولا لأن ذكر السوق إنما هو إشارة إلى الغالب الذي كان معروفا من, فعلهم من فعله صلى الله عليه وسلم ومن فعلهم انهم يسوقوا الهدي. ودوابهم هي الابل ويعني الهدي يساق سواء كان ابلا او بقرا او غنما. ومع وجود هذه الوسائل التي الناس لا يستعملون سواها وهي السيارات فسوق الهدي هو حمله. سوق الهدي هو حمله بالسياره. لأنه يعتبر سوق والإنسان إذا ساق هدياً وقد وذهب به معه فإنه لا يحل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله وقد أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في حجه حجته وقد ساق مئة من الإبل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ونحر بيده الشريفة 63 وأوكل ووكل عليا في نحر باقي فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وأرسل الهدي ساقه وذهب به معه في, في, في عمرة الحديبية وكذلك أيضا في حجته لكن فيما يتعلق بالحج ما هو الأولى وما هو الذي ينبغي الذي ينبغي هو التمتع بدون سوق هدي لا يسوق الانسان هديا ويتمتع هذا هو الاولى لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولولا ان معي الهدي لا لاحللت ولجعلتها عمره فهذا يدلنا على ان الافضل ان الانسان يذهب متمتعا ولا يسوق هديا وان ساق هديا واحرم بالافراد او القران جاز له ذلك ولا يحل إحرامه أو ينتهي من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله.
0: قال أخبرنا عمران بن يزيد.
1: أخبرنا عمران بن يزيد هو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
0: عن شعيب بن إسحاق.
1: عن شعيب بن إسحاق وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه. يرسل ويدلس وحديثه واخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن جعفر بن محمد
1: عن جعفر بن محمد جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب الملقب الصادق وهو امام من امة اهل السنة قال عنه في التقريب صدوق فقيه, فقيه امام فهو إمام من أهل, أهل أهل السنة أما الرافضة فإنهم يغلون فيه بل يجعلون الأئمة الأربعة في منازل لا يوصف بها الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون ومن ذلك ما جاء في كتاب الكلين الكافي الذي هو أصح كتابا عند الرافضة يقول فيه من جملة ما فيه يقول باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون وأنهم يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختياره ويذكر حديث مكذوبة تحت هذا الباب على الأئمة ويقول باب أن الأئمة عندهم الكتب المنزلة على المرسلين كلها وأنهم يعلمونها بلغاتها كل كتاب أنزله الله على المرسلين فهو عند الأئمة الإثني عشر. كما تزعم الرافضة. وأنهم يعرفونها بلغاتهم. وكل رسول أنزل عليه كتاب فهو بلسان قومه. ومرسل من رسول بلسان قومه. ومعنى هذا أنهم يعرفون اللغات السابقة كلها. كل اللغات السابقة يعرفها الأئمة. هذا غلو ومجاوزة للحد. وكذلك يقول باب أنه ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة وكل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل باب انه ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل وهذا فيه أن السنة كلها مرفوضة لأنها جاءت عن أبي بكر وعمر وعثمان وعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ف جعفر وغيره من الائمه من اهل البيت عند اهل السنه يقدرونهم وينزلونهم منازلهم ومن كان من اهل البيت صحابيا يحبونه لصحبته ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان منهم غير صحابي وكان تابعيا او بعد التابع, من التابع او بعدهم فمن كان منهم مؤمنا تقيا فهم يحبونه لتقواه ولإيمانه بالله وكونه من المتقين وكونه من المؤمنين ويحبونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس عندهم لا جفاء ولا غلو وإنما توسط واعتدال وتوسط في الأمور ينزلونهم منازلهم من غير غلو ولا جفاء لا يتجاوزون الحدود ولا ينقصون عن الحق الذي يجب ان يعطوا اياه وجعفر بن محمد ابن علي بن حسين ابن علي بن ابي طالب رحمه الله عليه اخرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه عن ابيه محمد بن علي بن حسين الملقب الباقر وثقه أخرج حديثه اصحاب كتب السته عن جاب وهو صحابي ابن صحابي وحديثه وهو, وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال ركوب البدنه قال أخبرنا, عن 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 الله الله قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن مالك عن 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 ابي الله ان رسول الله الله عليه واله وسلم راى رجلا يسوق بدنه قال اركبها قال يا رسول الله انها بدنه قال اركبها ويلك في الثانية او في الثالثة
1: ثم أردنا ان الثانية هي ركوب البدنة اي الهدي او البدنة المهدات التي هي هدي هذا هو المقصود بالبدنه التي ترجم لركوبها وليس المقصود بالبدنة مطلقة بمعناها اللغوي التي هي الابل لان المقصود هو البدنة المهدات التي هي هدي. وال وهذا هو المقصود. واما المعنى اللغوي الذي هو الناقة الذي هو الابل معنى المعنى البدنة انها الناقة المعنى اللغوي فليس هذا هو المقصود. لأن الابل تركب وهي مركوبهم ولكن الشيء الذي يعني كانوا يعني يتركونه الهدي الذي يهدونه من الإبل ويقلدونه ويعتبرونه هديا ما كانوا يركبونه فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الحديث من, الحديث من
0: حديث
1: من أبي هريرة ثم النسائي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال يركبها يعني بدنه يعني هديا وقد جاء في بعض الاحاديث انها مقلده يعني وهذه علامه انها هدي فالمقصود بدنه يعني هديا يسوق بدنه يعني يسوق هديا فقال اركبها اي هذه البدنه المهداة فقال انها بدنه يعني انها هدي قد كانوا يتركون ذلك فكرر عليه اركبها اركبها ويلك قال في الثانية أو الثالثة ويلك يعني وهي كلمة يراد بها الزجر من ذلك الامتناع الذي حصل منه أو التردد أو التوقف بعد أن كرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالركوب والأمر بالركوب هو أمر إرشاد ليس أمر بالوجوب اللهم إلا إذا كان الإنسان يلحقه ضرر كبير ويخشى على نفسه أن يلحقه مضرة كبيرة بكونه يمشي فإنه يجب على الإنسان ان يركب يجب على الإنسان يركب ليدفع عن نفسه الهلاك وريده عن نفسه الضرر البالغ وهو أمر إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم ولما قال له اركبها قال انها بدنه يعني يريد ان يؤكد بانها مهداة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بانها بدنه وذلك لوجود العلامه التي تدل على ذلك كما جاء في بعض الروايات انها مقلده عليه انها مقلده وهي علامه الهدي وهي علامه الهدي وفي الحديث تكرار الفتوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك وكرر ذلك اركبها اركبها وفيه جواز أو الدلالة على جواز ركوب الهدي وذلك عند الحاجة إليه عند الحاجة إليه يركب وأما عند عدم الحاجة فإنه لا يركب لأن عدم ركوبه أنفع له غير الهدي ولا يلحقوا بذلك مضرة لكن إذا احتج إلى ذلك فقد أرشد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صاحب البدنة بأن يركبها
0: نعم قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد
1: أخبرنا قتيبة عن مالك وقد مر ذكرهما عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان عبد الله بن ذكوان المدني كليته أبو عبد الرحمن ولقبها ابو الزناد وهو على صفة الكنية لقب على صيغة الكنية لأن ابو الزناد ليست كنية بل هي لقب وكنيته ابو عبد الرحمن قد اشتهر بهذا اللقب الذي هو على صيغة الكنية وهو ثقة أخرج الحديث واصحاب كتب الستة عن الأعرج <تصفيق> وعبد الرحمن بن هرمز المدني ومشهور بلقب الأعرج ويأتي ذكره كثيرا بلقبه وياتي احيانا باسمه ومعرفه القاب المحدثين نوع من انواع علوم الحديث فائدتها الا يظن الشخص الواحد شخصين فيما لو فيما اذا ذكر باسمه مره وذكر بلقبه مره من لا يعرف ان الاعرج لقب لعبد الرحمن بن هرمز يظن ان عبد الرحمن بن هرمز شخص وان الاعرج شخص اخر عن ابي هريره عن أبي هرير عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه
0: قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبده بن سليمان قال حدثنا سعيد عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال انها بدنه قال اركبها قال انها بدنه قال في الرابعه اركبها ويلك
1: ثم أردنا أن حديث انس نعم حديث انس ومثل حديث ابي هريره المتقدم واما اسناده
0: اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم عن عبد بن سليمان اخبرنا
1: اسحاق ابن ابراهيم مره ذكره عن عبد بن سليمان وهو ثقه من اخرج حديث أصحاب الكتب السته وهو الكلابي اخرج حديث أصحاب الكتب السته عن سعيد عن سعيد بن ابي عروبه وثقة اخرج حديث اصحابه في سته.
0: عن قتاده عن انس.
1: عن قتاده بن دعامه السدوسي وقد مر وثقه اخرج حديث اصحابه في سته، عن انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال ركوب البدنه لمن جهده المشي. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنه وقد جهده المشي قال اركبها قال إنها بدنه قال اركبها وإن كانت بدنه
1: ثم ورد النسائي حديث أنس من أخرى وفيه أنه يعني وصف ذلك الرجل الذي يسوق البدنه بأنه جهده المشي يعني اتعبه والحق به الضرر والمشقه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يركبها وهذا يدلنا على ان ركوب الهدي انما هو عند الحاجه اليه اما اذا كان ما هناك حاجه اليه بان وجد مركوب اخر فانه يركب ذلك المركوب ويترك الهدي لكن اذا لم يوجد الا الهدي واحتاج اليه فإنه يركبه كما أرشد إلى ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية فيها تقييد ذلك الرجل أو وصفه جهده المشي وهو يدل على أن ركوب الهدي إنما هو عند الحاجة إليه وعند الاستغناء عن ذلك يترك ولا يركب
0: قال أخبرنا محمد بن المثنى
1: محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن خالد عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حميد عن حميد بن أبي حميد الطويل وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقد ذكروا في ترجمته أنه مات وهو ساجد في الصلاة. عن ثابت، عن ثابت ابن أسلم البناني، وثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن أنس، عن أنس، وقد مر ذكره وهذا الإسناد رواه الـ من هو؟ خماسي. محمد بن, محمد بن المثنى. محمد المثنى.
0: عن خالد. خالد. عن حميد. عن حميد. عن ثابت.
1: عن ثابت عن أنس هذا سند الخماسي وكلهم خرج لهم أصحاب كتب الستة، كل رجال إسناده. أخرج لهم أصحاب الكتب الستة.
0: قال ركوب البدنة بالمعروف، قال أخبرنا عمرو بن علي، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير، قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سئل عن ركوب البدنة، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا.
1: ثم ورد النسائي حديث جابر وقد سئل عن ركوب البدنه فاخبر بما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم وافتى بما جاء الرسول الله عليه الصلاه والسلام وان النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟
0: ان قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف سمعت
1: الرسول يقول يعني لرجل اركبها بالمعروف اذا الجئت الى ذلك يعني أنه يركبها عندما يحتاج إلى ذلك وعندما يضطر إلى ذلك أما إذا استغنى عنها فلا يركبها وكذلك إذا ركبها ثم وجد ظهرا غيرها فإنه يتحول عنها إلى غيرها معناه أنه إذا كان الظهر موجودا في أول الأمر لا يركب الهدي وإن لم يكن موجودا فإنه يركب الهدي وإذا وجد الظهر الذي يركبه وليس هدي فإنه يتحول من الهدي إليه ومعنى ذلك أنه يركب بالمعروف يعني من غير الحاق ضرر به أي بالهدي وإذا كان ملج محتاجا إلى ذلك وأن يكون ذلك مؤقتا حتى يجد ما يغنيه عنه فإن وجد ما يغنيه عنه انتقل إلى ذلك الظهر الذي وجده وهو ليس بهدي
0: والسناد قال اخبرنا عمرو بن علي
1: اخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس ثقه من اخرج له اصحاب الكتب السته بل هو شيخ لاصحاب الكتب السته عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان ثقه من اخرج له اصحاب الكتب السته عن ابن جريج عن ابن جريج وقد ذكره عن ابي الزبير عن جابر عن ابي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما
0: قال اباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق
1: الهدي والله تعالى أعلم صلى الله وسلم مبارك العبد ورسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين